0: Gloria a Dios, Dios les bendiga hermanos, que Dios les bendiga, la bendición del Señor sea sobre cada uno de nosotros en este día, ¿Quién ha recibido de parte de Dios edificación en el tiempo de la alabanza, yo fui uno de ellos, yo le decía al Señor que como, como es en el cielo que sea aquí. Porque el cielo tiene su sistema, tiene al Dios Todopoderoso, al que, al que sana, que liberta, que conforta, que consuela. Y eso es lo que necesitamos aquí. Y Jesús dijo que cuando orábamos, cuando oráramos, lo dijéramos, ¿verdad? Como es en el cielo, sea tu voluntad aquí en la tierra. Y creemos esa, esa verdad. Y sabemos que tenemos un Dios sobrenatural. No podemos, pre no podemos pretender que Dios está contenido en un libro y que fuera de ahí, fuera de la Biblia, no hay Dios. Dios es el que todo lo llena. Y hermanos, hoy vamos a hablar sobre Primera de Corintios, capítulo 14, y específicamente estaremos viendo unos versos muy interesantes, eh, en continuidad con lo que venía eh, hablando nuestro eh, pastor Juan Carlos. Sobre la manifestación del Espíritu Santo en la iglesia. Él venía diciendo reiteradamente que el Espíritu Santo es lo que nosotros necesitamos para hacer la obra del Señor. Amén. Esa es la verdad bíblica que acompaña toda esta sección. Y eh, sabemos, por lo que hemos visto en capítulos anteriores, que la iglesia de Corintios era una iglesia un poco particular, ¿verdad? Tenía, tenía su fueguito por dentro, como la basura, ¿verdad? Quemando por abajo. Pero el, el apóstol Pablo, a pesar de todo esto, el apóstol Pablo amaba esta iglesia de una manera grandiosa. Y eso nos da, nos da a enseñar que no importa las cosas que nosotros tengamos que corregir, el amor de Dios permanece. El amor de Dios permanece y eso se manifestó a través del apóstol Pablo cuando él escribió esta primera carta a la iglesia de Corintios. Ustedes saben que venían, se han tocado ya varios temas, la división en la iglesia, el que no nos acusáramos los unos a los otros, que nos llevemos bien, que prevalezca ¿verdad? el amor entre nosotros. Y hay una sección que va del capítulo 12 al capítulo 14, que el, el apóstol Pablo comienza a hablar sobre el tema de los dones espirituales y el amor y cómo eh, trabajar este tema dentro de la iglesia. Porque en Dios siempre hay un orden, hermanos. No podemos pretender que eh, todo se haga como uno quiere, de una manera desordenada. La Biblia tiene orden para todo. En nuestra vida, incluso para la manifestación sobrenatural de los dones en la iglesia. Hay un orden para eso. Y es lo que nosotros vamos a tratar de ver en este capítulo. Yo he dividido este capítulo en dos partes y en esta primera parte nosotros vamos a, eh, a, a tocar... De todos los dones que se listan en Primera de Corintios, capítulo 12, vamos a tocar dos de ellos, que son el enfoque principal de Pablo. Y eso tiene una razón, y lo vamos a ver. Vamos a ver por qué Pablo hace como un énfasis especial en estos dos dones. Eh, y en la segunda parte, eh, nosotros vamos a hablar sobre otros puntos que también están dentro de este, este capítulo, que deberían de ayudarnos a nosotros darle forma a lo que es nuestra convivencia como comunidad cristiana. ¿Van conmigo? Ok. Entonces vamos a orar para que el Espíritu Santo sea tomando control de este tiempo. Padre, te adoramos. Te bendecimos, Señor. Reconocemos tu poderío, tu señorío sobre nuestra vida, sobre nuestra iglesia. Entendemos, Espíritu Santo, que tú quieres hablar a tu pueblo Señor, en el nombre de Jesús tomamos autoridad en el mundo espiritual sobre todo lo que no es tuyo, todo espíritu de confusión, todo espíritu de mentira, Señor, todo espíritu de engaño. Lo echamos fuera y nos aferramos y amarramos a ti, Señor. Nos aferramos a tu Espíritu Santo solamente y te pedimos que seamos buena tierra, donde tu palabra germine y se reproduzca al 30, al 60 y al ciento por uno, Señor. Padre, te bendecimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, vamos a iniciar. El tema de hoy dice, las profecías y las lenguas, ¿a quién edifican? Esa pregunta, ¿a quién edifican estos dones? ¿Son realidad estos dones en la iglesia en el día de hoy? ¿Tienen? ¿Estos dones los mismos objetivos para el cuerpo de Cristo? Vamos a ver lo que la Biblia enseña sobre qué específicamente son estos dones, su uso, su propósito, los riesgos que hay en estos dones, los peligros, porque hay una serie de peligros que hay que estar muy atentos para poder llevarlos acá a la práctica en la iglesia de la manera que Dios lo diseñó. No como nosotros entendemos. Amén como Dios determinó que se hiciera. Y la primera parte está en Primera de Corintios, capítulo 14, del 1 al 19, que son los versículos que nosotros vamos a ver durante el día de hoy. El próximo domingo, entonces, vamos a ver del versículo 20 al 40, que es la segunda parte. Bien, ahora, es importante que reca recapitulemos algunos puntos antes de comenzar a hablar de esto. Lo primero es que en el capítulo 12, que es donde Pablo comienza a hablar de este tema, él dice una expresión muy interesante, que es, como, es la forma en la que él le da introducción al tema de los dones. Y él dice, en cuanto a los dones espirituales, hermanos, quiero que entiendan bien este asunto. Y es claro que se estaba refiriendo al tema de los dones espirituales, porque es lo que viene después. Si existía la necesidad de que se entendiera bien, era un indicativo de que había una mala comprensión sobre el tema de los dones espirituales ¿ok? en la iglesia de Corintio. Si él dice, si yo le digo, hermano, yo quiero que ustedes entiendan bien esto, es muy probable que Pablo haya notado ¿ok? que en la iglesia de Corintio había un mal entendimiento del tema de los dones. Y por eso él empieza así. Por eso, esa es su primera frase cuando él comienza a hablar de este tema. Los dones espirituales, hermanos, son dados a cada miembro del cuerpo de Cristo bajo la voluntad del Espíritu Santo. Es lo primero que tenemos que entender. La Biblia enseña en Efesios capítulo 4 que Cristo constituyó a unos maestros, a unos apóstoles. Profetas, evangelistas, pastores, ¿verdad que sí? Eso es lo que dice la Biblia en Efesios capítulo 4. Pero ¿quién constituyó eso? Cristo. Si Cristo nos constituye maestros, pues usted va a ser un maestro. Si Cristo no te constituye un maestro, pues tú no vas a ser un maestro. Es la voluntad de Cristo la que predomina aquí. De la misma manera, hermanos, pasa con los dones del Espíritu Santo. Porque la Biblia nos enseña que es Él quien dice qué dones va a repartir a cada quien. ¿Van conmigo? Ahora, esto no depende de nosotros. Nosotros no podemos hacer nada para manipular la voluntad del Espíritu Santo para que nos dé ciertos dones a nuestra conveniencia. Eso no funciona así. El mover y el modelo de Dios es que en su soberanía, Él determina qué dones Él le va a dar a cada quien. Ahora, en los capítulos del 12 al 14, se abre una interesante exposición sobre el tema de los dones y cómo operan los dones en la iglesia. Pablo está proporcionando orientaciones no solo sobre cómo operar los dones, sino cuál es el propósito de los dones. Porque todo lo que Dios hace tiene un fin. Y como vamos a ver luego, los dones espirituales no son la meta. Los dones espirituales son herramientas que el Espíritu ha dispuesto para la iglesia con un propósito, que es cuál. Edificación. Repitan conmigo. Edificación. Edificación. No podemos borrar esa men esa palabra de nuestra mente cuando estamos hablando del tema de los dones espirituales. Todos los dones fueron diseñados por Dios para edificación de la iglesia. Ese es el propósito de los dones. Ahora sobre el tema de los dones. Del, del 12 al 14, se plantean tres puntos importantes. El primero de ellos es la necesidad de una variedad de dones. Porque el capítulo 12 dice que se han dado diversidad de dones. Porque si todos tenemos el mismo don, la iglesia no va a poder ser edificada. ¿Okay? Entonces, lo primero que se plantea es que se necesita una variedad de dones. Eso lo dice el 12. El 13 dice la necesidad de que el amor sea la sombrilla bajo la cual nosotros operemos los dones espirituales. Porque los dones deben ser operados bajo este principio para que sea de edificación. Si operamos los dones espirituales para nuestro propio beneficio y no pensamos en la iglesia, no estamos operando bajo el principio del amor. Y el, ya sabemos, por lo que decía nuestro pastor en las prédicas anteriores del 13, que el, el amor es el camino más excelente. ¿Okay? Los dones no son el camino porque la presencia de los dones, hermanos, y esto es una verdad bastante cruda, pero es una realidad, la presencia de los dones no define ni nuestra santidad ni nuestra madurez como creyentes. Jesús en una ocasión hablando, diciendo, eh, algunos me dirán en ese día, Señor, en tu nombre hicimos milagros. Hay un don de milagro, ¿verdad que sí? En tu nombre eh, sanamos enfermos. Existe el don de sanidad. En tu nombre hicimos esto, señales, tal cosas. O sea, habían dones en esas personas y operaban. ¿Pero qué les dijo el Señor? No los conozco apártense de mí que ustedes no van a entrar entonces la presencia de dones no determina ni nuestra santidad ni nuestra madurez como creyentes tenemos que tener eso claro no podemos creer que porque tenemos algún don espiritual sobre todo de la categoría del don de milagros ¿verdad? nosotros somos super santo y no crecemos, no inflamos así como una vejiga eso no funciona así porque eso no define quiénes somos en Dios. Y en tercer lugar, Pablo entendió que, había, que era necesario establecer un orden y un control en la aplicación de los dones. Porque si no cuidamos esos peligros y esas advertencias, podemos caer en prácticas no bíblicas. Y es lo que Pablo quiere evitar. ¿Ok? Dentro de la lista de todos los dones que se nos habla, do, habla del don de enseñanza, el don de ciencia, de conocimiento, el don de servicio, de hospitalidad, ¿verdad? habla de una serie de dones. Pero algunos estudiosos han clasificado estos dones en tres o cuatro categorías. Y una de las categorías son los dones de poder, lo que se llaman dones de poder. Porque son dones que operan de manera sobrenatural. Son, para ponerlo en buen dominicano, son como cosas raras. ¿Okay? Son cosas como que no son... Porque el don de servir, bueno, vemos a una gente servir a otro y como que no nos llama tanto la atención. El don de conocimiento, bueno, vemos personas que hablan con palabras, con mucha sabiduría y se expresan de una manera muy coherente y como que wow, me sorprende lo que sabe esa persona, ¿verdad? Pero eso como que lo admiramos, pero como que no nos llama la atención. Ahora, cuando vemos una gente que sana a un enfermo de una manera sobrenatural, eso llama la atención. Que habla en lengua, espérate, como por parte, cómo así, cómo funciona eso. Entonces, se les llaman dones de poder porque tienen esa particularidad de operar fuera del rango natural, de lo que nosotros conocemos como lo lógico. ¿Van conmigo, mis hermanos? Entonces, no podemos, por esto, porque tenemos esta categoría de dones, ahí está el don de lenguas, el don de profecías, el don de milagros y el don de sanidad. Todos estos dones que operan, ¿verdad?, eh, fuera de lo que es lo lógico, se categorizan como dones de poder. Y esto nos lleva a concluir, hermanos, que no podemos poner en duda la naturaleza espiritual de nuestro Dios. Dice la Biblia que Dios es espíritu. ¿Okay? Y Él sigue obrando de manera sobrenatural en nuestras vidas, en el día de hoy. No podemos pretender que Dios da dones de conocimiento, dones de servicio y que hoy en día no da el don de lenguas, porque esa no es la verdad. No tendría sentido, Dios no puede contradecirse a sí mismo. Nosotros entendemos por la Biblia que los dones de poder siguen activos en la iglesia en el día de hoy. En el capítulo 14 que es el que vamos a analizar hoy, Pablo se dedica todo el capítulo a hablar de dos dones de poder, don de lenguas y el don de profecías. Según David Guzik, obviamente, es una afirmación que él como exégeta bíblico dice, obviamente en la iglesia de Corintios había un énfasis excesivo en las lenguas y muy poco. En las profecías. Asimismo, el comentario New Bible, o sea, otro eh, eh, texto de estudio bíblico, dice, aparentemente Pablo está debatiendo en este capítulo con aquellos que ponen tal énfasis en las lenguas y se pone de ejemplo él mismo en el versículo 6 que nosotros vamos a ver. Entonces, lo que están diciendo estos estudiosos es, Mira, había una situación en la iglesia de Corintios donde estaban poniendo un énfasis más allá de lo normal con relación al don de lenguas. Y Pablo por eso tuvo que dirigirse a la iglesia y decirle, espérense, que eso no es así, es de esta manera. ¿Van conmigo? Excelente. Ahora, sabemos también por la Biblia, hermanos, que el... el la introducción a, a este capítulo que la dio nuestro pastor el domingo pasado, y vuelvo a repetirla, en el versículo 1 dice: empeñense en seguir el amor. Él no le dice, empeñense en seguir los dones. Lo primero que él le dice es: empeñense en seguir el amor. Sin amor no hay dones operados de la manera bíblica. Cuando operamos los dones fuera del amor de Dios, estamos operando bajo otros principios que no son los principios de Dios. Y tenemos que tener cuidado. Bajo el principio del amor, no hay nada de malo en que procuremos los dones espirituales. Eso está bien. Pablo después dice, después que él dice, empeñense en seguir el amor, dice, y procuren los dones espirituales y hay una frase al final que dice sobre todo el de profecía y eso tiene un propósito bajo este principio verdad sabemos que es posible que esta iglesia haya convertido un deseo piadoso de, de tener los dones espirituales en un énfasis obsesivo ok totalmente eh, contrario a la voluntad de Dios cuando nuestro enfoque principal debe ser el amor. Y sin embargo, tampoco se trata de que Pablo está diciendo que la profecía es mejor que las lenguas. Y vamos a ver por qué. ¿ok? Sino que en el contexto en el que está hablando Pablo en este momento, Pablo no le está hablando a una persona, Pablo le está hablando a la iglesia. imaginémonos nosotros aquí reunidos en el día de hoy. ¿Ok? Imaginemos que Pablo nos está escribiendo esta carta a nosotros aquí, a este grupo, y nos está diciendo, cuando ustedes estén así, esto es lo que se tiene que hacer con respecto a las lenguas y a la profecía. No en nuestra vida individual, porque de eso vamos a ver por qué también es importante. ¿Ok? Ahora, ya conocemos qué son los dones espirituales, ¿verdad? ¿Lo tenemos claro? Sabemos qué son los dones espirituales. Sabemos que es algo que Dios, que el Espíritu Santo da. A quien Él quiere, como Él quiere, lo distribuye de la manera que Él entienda. Ahora bien, ¿qué es el don de lenguas? Según un diccionario bíblico, el don de lenguas es la habilidad que da el Espíritu Santo para hablar en lenguas que nosotros no hemos aprendido ni conocemos. Si usted, habla si usted aprendió a hablar inglés y usted ora en inglés, usted no está hablando en lenguas. Si usted aprendió francés, machacao, aunque sea, aunque sea machacao, así como diciendo, yo soy que si yo quién. Bueno, entonces, si usted, dice si usted habla inglés machacao, usted aprendió algo. Si usted ora en inglés machacao, Usted no está hablando en lenguas. ¿OK? El don de lenguas, eh, de acuerdo a la Biblia, es cuando hablamos en lenguas que no hemos aprendido, no conocemos, no tenemos nada relacionado con ese idioma que nosotros estamos expresando. Marcos 16, 17, claramente nos dice que estas señales acompañarán a los que creen en mi nombre. En mi nombre expulsarán demonios, hablarán nuevas lenguas. El don de lenguas es una manifestación del Espíritu Santo para aquellos que creen en Jesús. Y Hechos 2.4, que es el capítulo, ¿verdad?, que habla sobre el momento en que ocurrió esto, dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas según el Espíritu Santo les concedía. Que hablaron? ¿Ok? Entonces, ya sabemos lo que es el don de lenguas. La, el don de profecía puede definirse como el acto de interpretar, declarar y dar un mensaje de parte de Dios. El enfoque de toda la palabra profética es el mensaje de Jesús. ¿Ok? La Biblia está llena de ejemplos sobre profetas. Isaías, conocemos a esos profetas, ¿verdad? Isaías, Jeremías, Daniel. Pero Pablo también usaba el don de profecía, porque él dice, yo prefiero profetizar que hablar en lenguas. O sea, él también era un profeta. ¿Ok? Entonces, Hechos 2:17. Dice, sucederá que en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre todo género humano. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán. Tendrán visiones los jóvenes y sueños los ancianos. O sea, es parte del programa de Dios que el don de profecías esté en la iglesia. La profecía, a diferencia de lo que plantean algunos teólogos, sin entrar en discusión de que no se plantea, porque muchos entienden que la profecía no está activa en el día de hoy, ni que los dones de lenguas tampoco. Y con respecto a la profecía, dicen, bueno, lo que pasa es que aquí se refiere a que la profecía es predicar la palabra de manera clara. Okay, pero el término griego que se utiliza aquí no es el término que se utiliza para enseñar la palabra de Dios. Con lo cual, Borramos eso y entendemos lo que la Biblia dice de que eh, la profecía no es solamente expresar la palabra de Dios. Ok, no, eso no es así. Cuando profetizamos, damos un mensaje de parte de Dios. Bien, ahora vamos a entrar ahora a contrastar estos dos dones, porque Pablo comienza a decir, no, porque el que habla en lengua esto, pero el que profetiza tal cosa, el que habla en lengua esto, pero el que profetiza, y eso tiene un propósito. Recordemos el contexto, estamos todos reunidos aquí, ¿eh? estamos aquí en la iglesia, y él nos está diciendo a nosotros, nos está escribiendo a nosotros una carta de cómo en este contexto nosotros tenemos que operar estos dones. Vamos a ver, los versículos 2 y 3 dice, porque el que habla en lenguas no habla a los demás, sino a Dios. En realidad, nadie le entiende lo que dice, pues habla misterios por el Espíritu. En cambio, el que profetiza habla a los demás para edificarlos, animarlos y consolarlos. Lo primero que sacamos de aquí es que con el don de lenguas el creyente le está hablando a Dios. No a los hombres. Yo no puedo usar el don de lenguas para pararme aquí a predicar este mensaje. Eso no es posible. Ahora, hacer caso omiso de esto... Cuando no entendemos que el don de lenguas es para hablar con Dios, esto nos puede llevar a uno de los, más, de los malos entendidos más significativos con respecto al don de lenguas, creyendo que las lenguas es la forma sobrenatural de comunicarse de hombre a hombre. Eso no es lo que dice la Biblia. Las lenguas es una manera de hablar con Dios. Y luego vamos a ver Cómo funciona, pero en principio tenemos que tener esto clarísimo. Por otro lado, Pablo reconoce que normalmente cuando, a, cuando alguien habla en lenguas, dice la Biblia, nadie la puede entender. ¿Okay? La razón es simple. ¿Para que yo quiero entender lo que mi hermano está hablando en lengua si él está hablando con Dios? Misterio entre él y Dios. Ok, A, B, yo no estoy ahí. O sea, el mensaje de una persona que está hablando en lengua, eso es algo entre él y Dios. Yo no necesito entenderlo. Y por eso Pablo dice, no lo entiende nadie. Cuando alguien está hablando en lengua, no se entiende. ¿Por qué? Porque está hablando misterios con Dios y el que necesita entender, está entendiendo que es Dios. A quien va dirigido ese mensaje Por otro lado El don de profecía Está dirigido a los hombres Ese sí Porque es un mensaje Que viene de Dios A los hombres Porque dice el versículo En cambio el que profetiza Habla a los demás No dice que habla a Dios yo no uso el don de profecía para hablar con Dios. El don de profecía, cuando Dios lo da, es para que eh, hablemos a los hombres un mensaje. Y algo interesantísimo es que, las, en, por eso es que es tan importante que en una reunión como esta, por eso Pablo dice, es mejor que profeticen es mejor que procuren que Dios les dé el don de profecía. Porque en una reunión como esta, si todos comenzamos a hablar en lengua, no nos vamos a entender ninguno. Sin embargo, si hay palabra de profecía, todos vamos a ser edificados, ¿verdad que sí? Ahora, las profecías tienen una connotación muy positiva en su contenido y tiene tres propósitos fundamentales. El primer propósito de la profecía, hermanos, es edificar. Una palabra de profecía, ¿ok? Edifica a los demás, no las hace pedazos. Y eso es importante que lo tengamos en cuenta. Edificar, esto implica ayudarnos a confiar más en Cristo mediante la construcción de nuestro ser en el Señor. La profecía nos construye, nos permite construir nuestro ser más cerca de Dios. No lo contrario. ¿OK? La palabra profética, una palabra de profecía, nunca va a alejarnos de Dios. Ni nos va a destruir. Eso no es lo que dice la Biblia. El segundo propósito de la profecía es exhortar. Se refiere a un estímulo a estar más gozosos. Una palabra de profecía anima a otros. No los desanima. Yo no puedo llevar un mensaje de parte de Dios que va a traer desánimo. Porque eso no es, entonces, un mensaje de parte de Dios. Y en tercer lugar, consuela. Con el objetivo de que nos sintamos más fuertes en él. Una palabra de profecía no nos debilita. Y tenemos que tener eso claro. Por ejemplo, si yo estoy hablando con un joven y le digo al joven, eh, dice el señor que tú te vas a casar el año que viene. Esto yo no le estoy exhortando a nada. Puede ser que se consuele, porque <ríe> que si está soltero y tiene mucho esperando, puede ser que reciba algo de consolación. Pero realmente tampoco lo estoy edificando. Y es un peligro que vamos a ver en la segunda parte porque el don de profecías tiene uno de los peligros que para mí es uno de los más eh, importantes en este sentido y es la capacidad que puede tener la persona para usar ese don y manipular a otros. Pero eso es parte de la segunda parte, del del, del otro, del otro, de la otra sección. Aquí... Sin embargo, si yo, por ejemplo, me encuentro con una pareja que está constantemente fornicando, una pareja de jóvenes que no está casado, y le digo, hermanos, ustedes deben separarse, ustedes tienen que, ¿verdad?, buscar la manera de soltar esa fornicación. Esa es una palabra que sí cumple con el propósito señalado en este mensaje. Es bíblico, exhorta edifica y lleva consuelo ahora y si yo le digo ese mensaje en lenguas no me van a entender el segundo punto sobre contrastar estos dones y vimos el primero es, el primero es ¿a quién hablan? ya sabemos que el don de lenguas habla ¿a quién? ¿y el don de profecía? A los hombres. En segundo lugar, ¿a quien edifica? Primera de Corintios 4:5 dice: El que habla en lenguas se edifica a sí mismo. En cambio, el que profetiza edifica la iglesia. Yo quisiera que todos ustedes hablaran en lenguas, es el anhelo de Pablo, pero mucho más. Que profetizaran. El que profetiza aventaja al que habla en lenguas, a menos que éste también interprete para que la iglesia reciba edificación. Hermanos, yo leí aproximadamente tres o cuatro versiones de la Biblia y en todas encontré. Que para estas reuniones de la iglesia y su edificación, las profecías tenían mayor relevancia que las lenguas. No importa la versión consultada, todas llegan a la misma conclusión. Cuando hablamos en lenguas, nos auto edificamos. Estamos hablando a Dios, misterios, pero nosotros no podemos edificar a Dios, ¿verdad que no? En ese proceso, en ese intercambio de mensajes entre Dios y yo, yo recibo de Dios edificación. Y la recibo en mi espíritu y luego vamos a hablar de ese punto. Ahora, eso no está mal, eso está perfecto. ¿Quién no quiere ser edificado por Dios? Todo el mundo quiere ser edificado por Dios y nosotros en la fe es uno de nuestros principales anhelos. Algunos han utilizado este verso para poner al don de lenguas como algo negativo, diciendo que el que habla en lenguas es, es, es un acto egoísta, porque solo piensa en sí mismo. Pues no. Y luego vamos a ver por qué. Ahora, esto es incorrecto porque Pablo dice: Yo quiero que todos hablen en lenguas. Yo quisiera que todos hablaran en lenguas. Eso es lo que dice Pablo. Si estuviera mal. No se lo sugiriera. Sin embargo, con el don de lengua yo no puedo edificarlos a ustedes en reuniones como esta. ¿Por qué? Porque nadie me va a entender. Y es por eso que entendamos muy bien el contexto de lo que está pasando en este momento con el apóstol Pablo y la iglesia de Corintios. Cuando nosotros hablamos en lenguas es un momento en el que tenemos que decirle a Dios lo que está en nuestro corazón. Pero aquellos que tienen un tiempo a solas con Dios de manera regular habrán podido experimentar que hay momentos donde no me, yo no tengo palabras, yo no encuentro algo en mi idioma. Que, que pueda expresar lo que yo tengo que decirle al Señor. Y Dios sabe que nosotros tenemos esa limitación como humanos. Por eso Él abrió esta puerta. Y Él dijo, cuando ya tu entendimiento no pueda más. Cuando tu, tu, tu idioma llegó a su fin. Cuando tú no encuentras palabras. Entonces Dios abre la puerta con el don de lenguas para que tú puedas seguir en tu espíritu hablando con Dios y ser edificados. ¿Me voy explicando con claridad? Entonces, cuando llega a este punto y Dios abre esta puerta, entonces el Espíritu Santo puede activar en nosotros el don de lenguas y nosotros podemos comenzar a hablar a Dios. En un idioma que no hemos aprendido, no conocemos, pero él sí entiende lo que está pasando. Y es un momento de confianza. Ahora, si usted no tiene tiempo a solas con Dios, ni siquiera procure hablar en lenguas. Porque si en su idioma usted no está hablando con Dios de manera regular, no pretenda que lo va a hacer en lenguas porque no funciona así. ¿Ok? ¿Me entendieron esa parte? Por eso es tan importante que tengamos esos tiempos con Dios de manera regular. Y esos momentos donde nosotros le digamos a Dios cuán maravilloso es, hablemos de las maravillas del Señor y que llegado el momento, Él sabe cuándo tiene que activar el don en nosotros, porque el Espíritu Santo es que lo hace. Sin embargo, debemos de entender que este don lo da Dios. Yo no puedo enseñarle a nadie a hablar en lenguas. Eso lo hace el Espíritu Santo. Eso lo hace el Espíritu Santo. Tampoco yo puedo enseñarle a nadie cómo obrar milagros. O cómo profetizar. Porque es un don del Espíritu. Ahora bien, es hay una excepción a esto de las lenguas en reuniones, y es importante que lo tengamos en cuenta. Hay momentos en los que Dios puede dar una palabra de profecía cuando en la reunión de la iglesia alguien siente el impulso de hablar en lenguas y ahí ustedes podemos decirle al Señor, danos la interpretación. Y si Dios nos da la interpretación, ya ese mensaje no es para Dios, es para los hombres. ¿Me siguen? Entonces, cuando tenemos lenguas más interpretación, eso es igual a un, una palabra de profecía. Y es para los hombres. Cuando tenemos solo lenguas, eso es un mensaje entre usted y Dios. Ahora, no se trata tampoco de que, ¿verdad? Si Dios nos da la interpretación, ¿por qué yo tengo que hablar en lenguas y luego interpretar? Diga directamente el mensaje, ¿ok? Eh, que Dios nos está dando en ese momento. Porque es lo que dice el apóstol Pablo aquí. Ahora, ¿cuál es, ¿por qué es tan importante hablar en beneficio de los demás? ¿Recuerdan cuál es la palabra clave de los dones? ¿Cuál es? El propósito principal de los dones es edificar. Y de ahí viene la importancia de hablar en beneficio de todos. Del versículo 6 al 11, Pablo lo que hace es dar una serie de ejemplos, ¿ok? Una serie de ejemplos de cosas que nos, usar símiles que nosotros podamos entender. Y para esto, antes de entrar en este punto, yo quiero hacer una pequeña dinámica con ustedes. Ustedes van a estar oyendo algunos sonidos y la dinámica es que ustedes tienen que decirme qué es lo que ustedes están oyendo. ¿Ok? Vamos a ver, eh, Gerson, tú no puedes participar, eh, porque son instrumentos musicales. Son instrumentos, así que usted no puede ni hablar ni decir nada. ¿Ok? Entonces, vamos a ver, Wes, vamos a poner el primero. A ver. ¿Qué instrumento es ese? ¿El piano? Ok, ok, ok. Muy bien, ese es el piano. Vamos con el segundo, vamos a ver. Es un violín. Ah, no, pero ya Marisol, usted tampoco puede participar porque usted sabe mucho de esto. Lleva ventaja, lleva ventaja. Ok, vamos con el próximo. Vamos a ver. La, dice Gabriela que la armónica. Muy bien. Vamos con un último, con un último. Vamos a ver si tan afinados están estos oídos. Cuando usted oye ese mensaje, ¿qué, qué, qué le dice? O oh, que el Señor viene, muy bien. te no, no atento, te atento. Claro, porque Cristo viene pronto y es el sonido que dice la Biblia que vamos a escuchar. Bueno, hermanos, fíjense que cuando oímos estas, estos instrumentos, sabemos qué instrumento es. Y más allá, los que son músicos, ¿Saben qué nota es? O sea, ¿qué hay detrás de ese sonido? Entonces, esos sonidos tienen un mensaje detrás. Y el apóstol Pablo dice, aún en el caso de los instrumentos musicales como la flauta o el arpa, ¿cómo se reconocerá lo que tocan si no dan sus sonidos distintivamente? Si yo no sé... Si yo, si, yo no estoy a, si yo me pongo a tocar la guitarra, posiblemente los músicos no van a entender. Posiblemente no, no van a entender. Ustedes oirán algo, pero eso no va a decir nada. Okay. Entonces, ¿y si la trompeta no da un toque claro, quién se va a preparar para la batalla? Porque en ese tiempo se usaba la trompeta como instrumento de guerra para decir, salgan. Había un toque para que salgan. Había un toque para decirles, retírense. Imagínense que la trompeta se confunda y le diga, en vez de, de retírense, salgan. Y entonces van para buah, Ahí se mueren todos. Entonces, eso lo utiliza Pablo en este caso para hablarnos de por qué es tan importante... Eh, cuidar la forma en la que nosotros damos el mensaje en estas reuniones. Y es claro aquí que Pablo está en debate con aquellos que desean colocar un énfasis solo en las lenguas cuando estamos reunidos como creyentes. Si no entienden las lenguas, no vamos a poder discernir lo que se nos está diciendo. Para esto, se compara la profecía con revelación, conocimiento, enseñanza, siendo cada una de estas maneras comprensibles de edificar a los hermanos. Porque, ¿qué dice la Biblia? Pero, ¿de qué, hermanos? Si yo fuera a visitarlos y les hablara en lenguas, ¿de qué les serviría? Al menos que yo les presente a ustedes alguna revelación, algunas enseñanzas, algún conocimiento. ¿De qué va a servir si yo no lo hago así? Ahora, hablar en lenguas puede ser que satisfaga algún curioso ¿verdad? dentro de la congregación, pero realmente esto no trae una edificación colectiva a nosotros. Y es lo que Pablo está eh, haciendo así, estableciendo aquí en este, en este punto. De esta misma manera, hermanos, es con nosotros. O sea, cuando nosotros hablamos en lenguas en una reunión de creyentes, es como poner sonidos al aire. Es como yo tocando la guitarra. O el piano. ¿Ok? Así lo compara Pablo. Por eso el versículo 12 dice, Por eso ustedes, ya que tanto ambicionan los dones espirituales, Procuren que estos abunden para edificación de la iglesia. No para solo nuestra eh, propia edificación. En la última parte de este capítulo. Dice por esta razón. El que habla en lenguas. Pide en oración el don de interpretar lo que quiere decir. Porque si yo oro en lenguas. Mi espíritu ora. Pero mi entendimiento tampoco se beneficia porque cuando hablamos en lengua, hermano, usted no entiende lo que está diciendo. Entonces su entendimiento ni, ni, ni tu propia mente está siendo edificada, Mucho menos va a ser edificado el pueblo de Dios. Ahora, la pregunta clave que la dice Pablo y se aplica sumamente bien a lo que estamos viendo aquí. ¿Qué debo hacer? Porque ante todo este tema, ¿qué debo hacer? Y Pablo lo resume de una manera magistral. Pues, orar con el Espíritu, pero también con el entendimiento. Cantar con el Espíritu, pero también cantar con el entendimiento. De otra manera, si alabas a Dios solo con el Espíritu, ¿cómo puede alguien ser instruido? ¿Cómo alguien va a decir amén a lo que tú estás diciendo? Si no entiende. Pablo dice, doy gracias a Dios porque hablo en lengua más que todos ustedes. Yo me imagino a los corintios, ¿cómo así? Pero aquí hablamos lengua todos. En las reuniones de nosotros, lo que se hable lengua ¿cómo es que tú hablas más lengua que no? No, nadie nos gana en hablar en lenguas. Imagino a los corintios diciendo algo como, como eso, ¿verdad? Conociendo el trasfondo. Pero él le dice, yo hablo más en lengua que todos ustedes. Sin embargo, en la iglesia yo prefiero emplear cinco palabras comprensibles y que me sirvan para instruir a los demás que diez mil palabras en lenguas. Y es como Pablo termina esta sección. Cuando estamos en la iglesia y sentimos que nuestro espíritu desea hablar en lenguas, Señor, dame la interpretación. No vaya a ser que sea un mensaje para los demás. Y se pueda aprovechar. ¿Para qué? Porque el impulso de hablar en lenguas, hermanos, y esto lo vamos a ver en la segunda parte, el impulso de hablar en lenguas no está fuera de nuestro control. El Espíritu de Dios no nos arrebata de una manera eh, descontrolada y desproporcionada a su antojo y nos usa como títeres porque esa no es la manera en la que Dios opera. Hay un versículo más adelante que dice que el Espíritu se somete al profeta. O sea, Nosotros podemos, cuando recibimos el impulso de hablar en lenguas, primero, tomarlo. si estamos aquí en esta reunión, tomarlo con calma, pedirle al Señor que nos dé la interpretación. Si no nos las da, hablemos para nosotros mismos. Todo eso está bajo nuestro dominio propio y bajo nuestra voluntad. Y tenemos que tener mucho cuidado con ese punto. Al orar en lenguas... Dice la Biblia que mi espíritu es edificado, pero mi entendimiento no se beneficia en nada. Entonces, el consejo que nos da bueno, ora en el espíritu y ora con el entendimiento. Canta en el espíritu y canta con el entendimiento. En nuestro tiempo a solas con Dios, podemos orar con nuestro espíritu. Cuando estemos ahí en ese tiempo con nuestro Padre, y se nos acaban las palabras, y, y tenemos más cosas que decir, pero no encontramos cómo, el Espíritu Santo nos puede dar el don de lenguas para que sigamos diciéndole a Dios cosas. Y podamos seguir eh, hablando de sus maravillas. Okay. Pero en la iglesia vamos a procurar el bienestar de los demás. Y vamos a cuidarnos de uno de los peligros del don de lenguas, que es llamar la atención sobre nosotros mismos, que lo vamos a ver en la segunda parte. El comentario bíblico, el nuevo vivir, dice, hay un lugar adecuado, fíjense hermanos en esto, hay un lugar adecuado para el intelecto en la vida cristiana. Tanto en la oración como en el canto, la mente y el espíritu se involucran. Hay como un pequeño de allá para acá y de aquí para allá entre el, nuestro intelecto y, el, y nuestro espíritu. ¿Ok? Porque somos seres espirituales, dice la Biblia. Al cantar, podemos pensar en el significado de las palabras que estamos cantando. Pero si dice Pablo que cantemos en lenguas, que cantemos con nuestro espíritu, eso no lo vamos a poder entender. Entonces, cuando volcamos nuestros sentimientos a Dios en oración, eso no quiere decir que estamos cerrando nuestra capacidad de pensar. Y hay una expresión que a mí de verdad me marcó. Y, es la, y yo pudiera decir que si ustedes no me prestaron atención a nada de lo que yo dije hasta ahora, esto es importante. Los verdaderos cristianos no son intelectuales estériles ni emocionalistas y reflexivos. En otra palabra, los verdaderos cristianos no son intelectuales que entienden que Dios es lógico, que Dios es intelectual y no hay un ámbito sobrenatural. Pero tampoco somos tan emocionalistas que perdemos la capacidad de reflexionar y pensar. Entonces, cuidémonos. Concluyendo, hermanos, en este estudio hemos iniciado con las definiciones de lo que es el don de lenguas y el don de profecía. Ya sabemos que ambos son dones del Espíritu Santo no son habilidades que podemos adquirir por nuestra propia vía, como es el caso de tocar un instrumento para que se pueda aprender. No, esto lo da el Señor cuando Él quiere y como Él quiere. Asimismo, hemos visto que el don de lenguas es para hablar con quién? Y el don de profecías es para hablar con los hombres. En el caso de las lenguas, <coughs> La única excepción es cuando hay interpretación. Lenguas más interpretación es igual a profecía. ¿Ok? En ese mismo sentido, hemos concluido que el don de lenguas edifica a quién. A mí. Me edifica solo a mí. En mi tiempo a solas con Dios. Y que si yo no paso tiempo a solas con Dios, no procure hablar en lenguas. ¿porque ¿Para qué? Sin embargo, el don de profecía edifica a los demás, a los creyentes. ¿Ok? El don de profecía sirve para edificar a la iglesia mediante la edificación, consolación y exhortación. Las palabras de profecía edifican, consuelan y exhortan. Alguien me enseñó una vez que las palabras de profecía no son para guiar en decisiones a las personas. Porque el Espíritu Santo es quien nos guía a toda la verdad. Y tenemos que cuidarnos porque, como vamos a ver en la próxima parte, este, este don se puede prestar para un mal uso en manipulación. Además, permite que los demás hermanos puedan escuchar el mensaje de parte de Dios. Y finalmente, aprendimos sobre la importancia de hablar en beneficio de los demás en nuestras reuniones. Y por eso aprendimos cómo usamos cada uno de estos dos dones. ¿OK? La segunda parte, vamos a tocar tres puntos. Primero, peligros en el uso de los dones de lengua y de profecía. Los dones espirituales y los incrédulos, ¿cómo se maneja ese punto? Y en tercer lugar, decencia y orden en las reuniones de la iglesia. Amén. Damos gracias al Señor por su palabra y bendecimos al Espíritu Santo porque sabemos que Él es el que nos guía a toda verdad. Amén. Amén. Ok, eh, no, no, voy a despedir, pero no en lengua. Bueno, hermanos, vamos a ponernos sobre nuestros pies. Vamos a orar al Señor. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tu Espíritu Santo eh, nos enseña, Señor, a través de ella, cómo debemos hacer las cosas. Tú no nos dejas en ignorancia, Señor Tú no nos dejas, Padre Sin conocimiento de cuál es tu voluntad Señor, te pedimos, Padre Que tu Espíritu Santo se mueva en nosotros, Señor Como Él desee Y nos ponemos bajo sus pies Sometidos a su perfecta soberanía Y a tu voluntad, oh Dios y declaramos, Padre amado, que no somos nada, no merecemos nada. Y si tú quieres, Señor, darnos algún don, lo recibimos, Padre. Y te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo nos guíe en el uso de ese don y que tú nos ayudes, Señor. Amado Dios, Señor, como decíamos que como es en el cielo sea en nuestra vida, Señor. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, y perdona nuestras ofensas, Señor. Todo aquello que hayamos podido hacer hay ofendido a tu espíritu santo, Señor. Te pedimos perdón. Amado Dios, en esta hora, Señor, que nos vamos a nuestros hogares, Atamos en el mundo espiritual Todo espíritu de accidente De choque De desperfecto mecánico De secuestro y de robo Y te pedimos Señor que nos lleves Con paz A nuestro destino Señor Limpiando nuestro camino Ve delante de nosotros Limpiando el camino Señor Estableciendo Tu orden Esta semana la ponemos En tus manos Señor desde hoy ponemos a tus pies todo lo que vendrá, sabiendo que tú tienes el control sabiendo Señor que en ti está nuestro gozo y nuestra esperanza gracias Dios en el nombre de Jesús amén, amén. Manos están despedidos con gozo y alegría